0: Un análisis certero con las dos caras de la moneda donde los que saben no tienen miedo a venir, no tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes mi querida amigo, son las 5 y 6 de la tarde de hoy miércoles 11 de enero del 2023. Conmigo vía línea telefónica está el doctor Ramón Luis Carraquillo una persona de vasto conocimiento en ingeniería estructural. Buenas tardes, doctor. Bienvenido a Análisis 630. Muchas gracias. Buenas tardes,
1: gracias por la invitación.
0: Doctor, eh, le pregunto, esta situación que ocurrió con este puente atirantado de naranjito, con las ondulaciones y todo esto, eh, que hoy sale a la relucir en el periódico El Nuevo Día, que está... Estas dificultades, estas cosas mal construidas y mal hechas, este se sabía desde el 2009. Usted, a base de su experiencia y conocimiento en la parte estructural, puede llegar a una conclusión, una determinación, qué fue lo que ocurrió aquí.
1: Bueno, eh, fíjate, algo a mí, el, yo, yo estoy en este, envuelto en esta investigación o, porque el Colegio de Ingenieros me pidió que, como una persona independiente, participara en unos estudios o una, unas inquietudes que se estaban generando, ¿no? Y yo en el proceso he visto varios reportes que se han hecho durante los últimos dos meses, he visto reportes que se produjeron mucho antes. Aquí el, pro el problema es que todavía no se sabe cuál fue la causa del problema en el puente atirantado. O sea, el puente atirantado se construyó con unas ondulaciones hasta de 9 pulgadas que de dentro de un año después de abierto a servicio, después que se abrió el puente, el departamento de carretera determinó y documentó que existían esas ondulaciones. Esas ondulaciones violan las condiciones del código violan todas las condiciones de una construcción aceptable. Por lo tanto, uno no entiende por qué no se hizo un estudio para ver cuál era el causa, la causa de las ondulaciones. Y las causas de las ondulaciones muy probablemente son debido a vicios de construcción. No creo que tengan problemas de, de diseño. Hasta ahora yo no he visto eh, nadie, ningún indicio que haya sido un problema de diseño creo que ha sido un vicio de construcción, el cual ni los inspectores del contratista, ni los inspectores de carretera, ni el inspector independiente que se contrató, ninguno de ellos eh, se hicieron, hicieron, yo diría que, que notaron lo que estaba pasando. ¿no?
0: Para que la gente pueda entender de lo de lo que estamos hablando, o sea, vicio de construcción nos podría dar un ejemplo, o sea, pues qué sé yo, en vez de usar una varilla de cinco octavos, una varilla de un cuarto o algo así, o sea, este
1: sí, exacto, bueno, bueno, te puede decir el mismo puente. Cuando tú ves los planos de todo puente te dice que la losa o el tablero del puente tiene que tener cierto perfil, ¿no? ajá. Y no se construyó a ese perfil.
0: Cuando usted dice y perfil a qué lo... cuando usted dice perfil a qué se refiere,
1: a, a lo ancho. A una gele... No, a lo, a lo alto, a la, a la elongación. no ah, A okay. lo largo de cuando usted, un percibe cuando usted maneje, hayan unas ondulaciones que no excedan ciertos límites para que la persona que va manejando tenga una, una experiencia agradable y segura. no
0: O sea, que, que los puentes de por sí tienen ondulaciones, lo que pasa es que no son de 9 pulgadas, ¿correcto? Correcto. O sea, esto es igual que las alas de un avión que se tienen que mover cuando el avión está volando para que no se parta el ala. Pues los puentes deben de tener unas ondulaciones como quiera. O sea, dentro de, del, del diseño de construcción, todos los puentes tienen unas ondulaciones. Lo que pasa es que no pueden ser de 9 pulgadas.
1: Pero existen
0: ciertas tolerancias aceptables. Ok. Y 9 pulgadas excede
1: todas las tolerancias.
0: Y esto, según lo que yo entiendo que usted me dice, al momento de la inauguración ya existían unas ondulaciones de 9 pulgadas y nadie hizo nada. Eso fue lo, esto Mire, es yo, lo que entendí que usted me dijo.
1: Yo no sé si en el momento de la okay. inauguración se veían, pero la, el departamento de carretera hizo una inspección, creo que ocho o nueve meses después okay. que se inauguró el puente y determinaron que estaban las ondulaciones.
0: Ah, ok, ok. Y de ahí en adelante... Pues estamos hablando del 2009 ahora, aproximadamente 13 años. Eso se ha permitido, se ha dejado ahí, se ha aceptado ahí, se le cerró un carril. ¿Por qué se toma la decisión de cerrar un carril a la ida y un carril a la vuelta? ¿Para quitarle peso? Eh,
1: no, no, no. Lo que sucede es que debido, debido a las, las ondulaciones es el problema principal de la, de la construcción de ese puente. Debido a esas ondulaciones, cuando los carros van por el puente, se generan ciertas cargas vivas y ciertas cargas de impacto que excedían las cargas bajo las cuales el puente se diseñó. Por lo tanto, el, ese, eh, hubo un estudio que determinó que si se permitían cuatro carriles de carros a la vez con esas ondulaciones, se excedían las cargas de diseño para las cuales el puente no estaba diseñado, por lo tanto se reduce a dos carriles y si mal no me acuerdo también se reduce la velocidad del, de los vehículos, ¿no? Para reducir las cargas vivas, lo, los impactos. El impacto de las ondulaciones, reducirlo. El impacto de las ondulaciones sobre el puente. Sobre el puente, sí. Para, para que el puente aguante las el Exacto. efecto de las ondulaciones. Qué desastre. O sea,
0: esto es. A, a mí me preocupa, por otro lado, dentro del mismo tema me preocupa el, el anuncio que se hace hoy en la PR-10 de Arecibo Ponce, que yo entiendo que es un excelente anuncio, es una, una oportunidad brutal de crecimiento para Puerto Rico. Yo he transitado por ese, por esa calle, por esa carretera, perdón, y eso es. es, es, un, es bien difícil. Una vez uno pasa la parte que está agradablemente ya construida. Pero. El punto que traigo sobre esto es que se anuncia hoy que eso va a tener 20 puentes a un costo de, 540, de un, 552 millones de dólares. ¿Qué, ¿Qué se supone que haga la Autoridad de Carretera, el Departamento de Transportación, Transportación y Obras Públicas para que una situación como esta que sucedió en Naranjito no vuelva a suceder en alguno de estos 20 puentes que se van a construir en la PR-10? Porque claramente yo, yo digo y entiendo por lo que hemos hablado aquí que si bien el contratista falló, más falló el gobierno en no hacer nada. Y en los y en los inspectores, que usted acaba de mencionar ahora también, los inspectores deben ir presos. Pero aquí en esta isla no pasa nada, esta es la isla sin consecuencias. ¿Cómo podemos evitar esto en estos 20 puentes de la PR-10?
1: Bueno, mire, eh, cómo se puede evitar esto en, la, en, la, en toda construcción, no solo en la PR-10 toda construcción de carretera, tanto las carreteras como los puentes, todo. todas, todos esos puentes tienen un diseño, tienen un diseño y tienen unos planos de construcción y tienen unos procesos de control de calidad, tienen unos procesos de investiga de, in de inspección y tienen unos procesos de certificación. Lo que hay que hacer es hacerlo bien. Hacer lo que cada una de esas partidas tenía que hacer en su re que era su responsabilidad. Porque hacer... usted ve, Ajá, dígame, usted ve que en el puente atirantado hay hoyos que los habían rellenado con, con cartón. Bueno, ¿cómo es posible que, que una estructura de esta envergadura y de este calibre eh, se permita eso? ¿A qué a no hacer... tiene que haber
0: visto? Sí, y, y inspeccionado y aprobado también. Muchísima gente. Ahora, le, le, le pregunto, a base de su experiencia, a base de su experiencia... Eh, luego de haber pasado tantos años, 13 años, eh, ¿todavía el gobierno o alguna entidad gubernamental eh, tendría la oportunidad de hacer algún tipo de reclamación o esto ya se murió y se falló y nos tragamos el cuento y seguimos por ahí para abajo?
2: Todo,
1: todo eso depende eh, de los documentos que se ejecutaron cuando se cerró cuando se cerró el contrato y se cerró, se cerró el puente y se aceptó el puente. Esos documentos yo no los he visto. Okay. Yo yo A mí yo solo he visto unos documentos que no son todos, faltan muchos, estoy seguro que faltan muchos, que Carretera me, le permitió a la investigación que estaba haciendo el Nuevo Día y eso es lo único que yo he visto.
0: O sea que usted lo único que ha visto han sido una, unos documentos restringidos. Podríamos decir, porque usted no ha visto el, el, el aparato completo, ¿verdad?
1: O limitado. Limitado, limitado,
0: limitado, limitado.
1: Correcto. Wow,
0: ¡Qué cosa más impresionante! ¡Qué cosa más impresionante! Esta. Y ahora nos vamos a gastar 25 millones de dólares en reparar algo que lo pudiéramos estar utilizando para otro sitio que hace más falta. No, 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 no me oh, refiero no. A que haga más falta que este puente, pero que a lo que me refiero es que si ese puente se hubiese hecho bien, se hubiese hecho correctamente, la reparación de ahora se podría estar utilizando en otra estructura, vamos. No,
1: no, no hay duda, no hay duda del hecho. O sea, todo esto que, todas estas reparaciones que se están haciendo no debían de dar lugar si la construcción original eh, hubiese sido correcta.
0: Doctor, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros y gracias por eh, educarnos en este desastre de más de 13 años, pero muchas gracias.
1: No, no, hay problema, muchas gracias.
0: Bien, ahí ustedes escucharon al doctor Ramón Luis Carrasquillo, quien investigó, eh, bajo un pedido de parte del Colegio de Ingenieros, el puente atirantado de Naranjito, donde hoy sale, según un reportaje investigativo del periódico El Nuevo Día, que ya para el 2009, ocho o nueve meses después, y el doctor Ramón Luis Carrasquillo lo certifica, ingeniero estructural de mucho conocimiento, eh, de que esto ya se sabía, que esto llegó a tener 9 pulgadas de ondulaciones. ¿Usted sabe lo que son nueve pulgadas de ondulaciones? Eso es como si fuera un marullo. Y, y es una cosa impresionante, es una cosa impresionante, 9 pulgadas, 9 pulgadas de un montón, o sea, hay gente que mide que, que el zapato es tamaño 9. O sea, es una cosa... Y entonces, ¿por qué cierran uno un carril y el otro? No es para que a su carro le ocurra nada. No, es para que esas vibraciones no le causen daño estructural al puente. Entonces, aquellos que lo construyeron, peor aún, porque si bien el contratista falló, el doctor Ramón Luis acaba de decir aquí ahora mismo, Ramón Luis Carrasquillo acaba de decir vicios en construcción, si bien el contratista falló, los inspectores de la Autoridad de Carretera fallaron. La pregunta que yo me tengo que hacer es, hoy, ¿alguno de esos inspectores todavía está trabajando allí? ¿Se retiraron ya? ¿Dónde están los inspectores? ¿Qué va a hacer el gobierno sobre eso? ¿Lo va a puchar? Porque, ay, deja esa gente ya que... No, o sea... Aquí estamos hablando de 25 millones de dólares, señores, que cuesta la reparación. Y esos 25 millones de dólares se podrían estar utilizando en otro sitio. ¿Y qué casualidad o qué causalidad que esto sale hoy? 11 de enero del 2023, el día en que el exalcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz, se declara culpable, lo sentencian. ¿Qué casualidad? como se unen los actos de corrupción ¿ah? en la vida. ¿Qué cosa más interesante? Porque yo estoy seguro que la jueza federal Silvia Carreño Col, quien es que en sentencia hoy, al exalcalde de Trujillo, Alto José Luis Cruz Cruz, no sabía que hoy en el periódico El Nuevo Día iba a salir eso del puente atirantado, el misterio de más de 13 años. Mire, yo mismo creía que la culpa era de Aníbal Acevedo Vilá y se lo tengo que reconocer, Aníbal dio su explicación, el periódico El Nuevo Día da su explicación, él no tuvo nada que ver con eso, eso lo empezaron a construir a diseñar en el 2002, y él siguió por ir para abajo, le podemos echar la culpa de otras cosas, pero no del puente, y en mi opinión, honestamente se lo digo, yo juraba que era culpa de Aníbal, los otros días el representante Ángel Matos que ya parece que se veía que, el, que los populares estaban fraguando esto de, de, del puente atirantado, Trajo el tema y yo le digo, pero Ángel, por favor, eso no era de Aníbal. Entonces, todos nos hemos creído que eso era de Aníbal. O sea, acuérdese de esto: repite una mentira y se convierte en una verdad. Y Aníbal no tuvo nada que ver en esto. Bueno, en su administración se construyó y durante su administración se aprobaron inspecciones también. Tampoco es, como dice Aníbal, la culpa es de Fortuño y de Alejandro y de Ricky y de Wanda y ahora de Pierluisi. No, en los cuatro años de su administración, en los cuatro años de su administración, se firmaron certificaciones y se aprobaron pagos de este desastre también, pero no es del solo. Pero lo peor, lo peor de todo esto, mire, lo peor de todo esto es que 13 años después hay gente que inspeccionó eso, aprobó esa inspección, firmó para que se pagara, se pagó, todo el mundo cobró y nos endilgaron el puente encolvado. Sí, porque es un puente encolvado. El puente de las olas, le podríamos llamar. Las olas del puente de Naranjito, nueve pulgadas de ola, de oleaje ahí. ¿Y qué es lo que puse? Yo me acuerdo de una, una columna que yo escribí una vez sin consecuencia. No hay consecuencia. No hay consecuencia. Triste. Pero fíjense cómo es. Y perdonen que le repita esto. Cómo es la vida. 11 de enero sale ese reportaje. Sentencian al alcalde Trujillo Alto de corrupción. Y él dice: Lo hice mal. Fui consciente de eso, no creo que vuelva a suceder. Yo dudo que vuelva a suceder. Y este mes es un mes bien activo en la Corte Federal, pero bien, bien, bien activo. Quiere que le haga una historia real, verídica, que estamos viviendo. Esto ha pasado en Puerto Rico por debajo de la mesa, bien brutal. Pero se está poniendo caliente la cosa en el estado de Nueva York. Ustedes han escuchado de un congresista que se llama George Santos. Este tipo es un embustero, este tipo es un embustero, este tipo mintió en todo, dijo que había trabajado por unas compañías bien famosas, él ha hecho de todo, sale electo, ah, dijo que era judío, que sus papás o los abuelos eran sobrevivientes del holocausto, no, él cogió todas las historias de pena, todas las historias de pena que usted se pueda inventar, y cogió todas las historias de éxito que se puede inventar, y él se las atribuyó a él. Oh, yo trabajé con Goldman Sachs, y yo trabajé con Citiquet, y yo trabajé aquí, yo trabajé acá, yo hice aquello, y yo hice lo otro, mis papás eh, o mis abuelos sobrevivientes del holocausto, y el tipo ha metido cuanto embuste había, y todo el mundo se lo creyó bien brutal. Pues el tipo gana al Congreso en un distrito de Nueva York, y el periódico New York Times hizo un, una investigación en diciembre, y reveló... Que este tipo mintió sobre todo, mintió sobre su identidad, su preparación académica, su experiencia laboral. Él mintió sobre todo, los abuelitos, la abuelita, todo el mundo, señores. Este tipo hay que votarlo, hay que votarlo. Ah, pero en las 15 votaciones de Kevin McCarthy, votó por Kevin McCarthy. ¿Eh? No sabe, ¿eh? no sabe el nene. Por lo menos vamos a celebrar algo sobre el congresista este George Santos no es puertorriqueño, no, no, esa yo no se la creo tampoco, es buste, no. o es judío o es, o es puertorriqueño, no, es, es de otro lado, no, más probable que dijo que también era descendiente puertorriqueño, no le creo, no le creo, no le creo, pero aquí dice que es de origen boricua, ay, de origen boricua, Dios mío. Ay, 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 ay. No, él no es de origen boricua, chico. El congresista republicano de origen boricua Anthony Desposito le solicitó la renuncia. Yo creo que este es de descendencia brasilera. No, el otro de descendencia brasilera. Anthony dos Santos. Yo no creo. Pero bueno, yo espero que no sea boricua, bendito sea. Dios, porque nosotros no podemos seguir cargando con estos embusteros en la vida. Esto está de cara. Esto está. Ah espérese, y Antonio Santos que dijo, no voy a renunciar, perdón, George, George Santos que dijo, no voy a renunciar, yo espero que lo saquen, por otro lado salió un líder del partido republicano, otro congresista, que dijo, el, el número dos de la mayoría, Steve Scalise de Luisiana, dijo que nosotros vamos a manejar esto internamente, eh? Hay que perder el voto, la dignidad va por encima del voto, fíjate de eso. La dignidad va por encima del voto. Bueno, el, el representante por el Partido Independentista Puertorriqueño, señor Márquez, presentó una medida para que en Puerto Rico se haga un plan de salud universal. Y lo que ellos le llaman un plan nacional de salud. Aquí nos quieren meter la independencia por todos los nombres, apellidos y seudónimos habidos y por haber. Denis Márquez. Esto está yendo a vistas públicas. Y hoy el Departamento de Salud y la Administración de Salud, ACES, se opusieron a este plan. A esta medida, el proyecto de la Cámara 113, radicado el 5 de enero del 2021 por el portavoz del Partido Independentista puertorriqueño, Denis Márquez. Miren, hay un Estado en la Nación Norteamericana que trató de hacer esto y fracasó, fracasó, porque esto cuesta tan y tan y tan y tan caro. Y si usted se pone, mire, si usted se pone a escuchar a un político que le diga que 2 más 2 es 4, vuelva a la escuela primaria, porque con mucha probabilidad no es 4. Mire bien lo que dije, aquí no existe dinero para pagar por esto, no existe dinero. No existe. Esto, un Estado de la Nación Norteamericana a los cuatro años tuvo que fracasar, eliminar y volver al plan que tenía antes porque no hay quien lo pague. No hay quien lo pague. Vermont, ¿ok? Donde viene Bernie Sanders, exacto. Así que podemos soñar, y quiero que estemos claros, la tarjeta de salud, la famosa tarjetita de salud vital, por poco no, nos llevó a la quiebra. Nos llevó a la quiebra, porque aquí nunca hubo dinero suficiente para pagar por eso hasta después del huracán María. Así que mucho cuidado cuando alguien le diga que dos más dos es cuatro, porque hay que volver a la escuela primaria. Hay que volver a la escuela primaria. Bueno, miren. Se me fue ya la primera media hora, cómo va a ser, Dios mío. Mira, ve, George Santos es de origen brasilero. No es puertorriqueño, no, brasilero. No, lo que pasa es que es tipo un embustero. Es tipo un embustero, fíjate de eso. Fíjate de eso. Ahora, acuérdese de esto, acuérdese de esto. El puente atirantado de naranjito, que fue el primer tema, lo comenzaron a construir en el 2002 y hubo empleados de autoridad de carretera en la administración de SILA, de Aníbal, y de por ahí para abajo hasta el 2009, que aprobaron eso. Yo no puedo, aunque a la gente le moleste, yo no puedo, yo no puedo señalar a un ex gobernador por algo, pero los que estaban por debajo del sí, incluyendo los que hayan sido secretarios del Departamento de Transportación y Obras Públicas, y los que vinieron subsecuentemente después, también, para que estemos claros y me entiendan bien. Estás escuchando el podcast de Noti1, Análisis 6.30, con Enrique Quique Cruz. 5 y 31 de la tarde de hoy, miércoles 11 de enero del 2023. Tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz, y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Como todos los miércoles, aquí con el empresario Atilano
2: Cordero Vadillo. Atilano, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Quique, y muy buenas tardes a nuestra distinguida radio audiencia. Como todos los miércoles, un placer y un honor estar compartiendo con todos ustedes. Quique, yo estaba viendo lo del puente y me leí todo esto. Y tú sabes que yo construí varios centros comerciales y construí un sinnúmero de edificios para los locales de, de mi supermercado. Y ahí hay contratos, ahí habían arquitectos, hay supervisores, y no se pagaba ninguna factura hasta que todas esas personas no firmaran que esa factura estaba bien y que lo que se construyó estaba bien. Y en muchas ocasiones se rechazó la factura y se le hizo romper construcciones al contratista. Y ese es el problema aquí. Eh, eh, después de 13 años y tantas administraciones, y hay algo que tiene que estar callado, eso a mí me huele a corrupción. A mí me huele a corrupción, porque todo el mundo se calla Oye, no son dos o tres centavos, son 25 millones, Quique. Pero tan culpable
0: es el que lo hizo como el que lo calla. Ah, pues claro,
2: Porque pues claro, después, por eso vamos es que decir, te digo.
0: Vamos, Aníbal hoy viene y le echa la culpa a todos los demás. Vamos a decir, Aníbal viene y le dice no, pues yo oí yo, yo, la explicación de Aníbal. Sí. Que eso fue cuando sí la, que esto y que el otro, pero durante su periodo se construyó. Se construyó. Y él tenía un, un, un secretario de obras públicas ahí y uno de carretera. ¿Y? Ok, pues fantástico. Pues vamos a decir que lo taparon, lo amapucharon, Póngale lo que le dé la gana. Toda, toda pero, la administración. ¿Y qué pasó con la de fortuño que no investigó eso? No investigó. ¿Qué pasó? Y que Alejandro obviamente no íbamos a esperar a que lo investigara. Ah, ¿qué pero pasó? el otro tampoco.
2: Nadie. Nadie investiga, nadie hace nada y aquí no pasa nada. Pero para que eso pasara... Estuvieron que dar eh, algo para que esa certificación la pagaran con esas deficiencias. Tiene que haber, tiene que haber en, algún, en algún eslabón de la cadena. De todas esas personas, los supervisores, los que certificaron, los contratistas, alguien tiene que haber este, pagado para que se, pa, por esa certificación. Y eso es el momento. Yo, yo creo que el, también hoy el, el señor gobernador de Puerto Rico dio una, unas expresiones vagas. Yo él hubiese enviado, dicho hoy que de inmediato iba a hacer una investigación por ese dinero. Aunque no la haga, pero debe hacerla, debe hacerla. Porque como quiera que sea, en su administración fue que las personas con la investigación que hizo el nuevo día. Fue que este, se vino a descubrirse. Si el nuevo día no hace la investigación, entonces... No estaríamos hablando del tema. No estaría hablando del tema. Pero yo creo que esto amerita una investigación seria. Porque aquí hay dos administraciones, que hay administración popular y administración este, del Partido Nuevo Progresista. Hay que investigarlo. Y él, como gobernador y líder máximo de este país, tiene que mandar a investigar eso que, que publica el nuevo día.
0: No lo van a hacer.
2: Eh, Quique, estaba con la. Estaba, oye, voy a... oye, el petróleo sigue subiendo un poco, Kik. Sí, porque China está abriendo y mientras China chupa, China chupa. Sigue. sigue. Está abriendo, ok. El petróleo subió una, un, un 2%, y este, eh, eh, yo creo que este año va a continuar. Hoy cerró 82.39 el Brent, que estaba, rompió los 80, 82 subió un 2.86 y el WIP está en 77.29 subió 2.89. China abrió okay. y ya se sigue y lo de la guerra de Ucrania no se no se ve nada que en el, en el horizonte que se vaya a este, arreglarse. Así es que tenemos esa, esa parte. El, tengo el Banco Mundial, ve una posible recesión. Pero, eh, eh, hizo, Le llaman Rich
0: Session. Okay.
2: Para los
0: ricos, dice que va a ser principalmente para los ricos.
2: La, la economía mundial dice que se acercaría peligrosamente a una sesión este año eh, debido al crecimiento en las principales economías: Estados Unidos, Europa y China, advirtió ayer el presidente del Banco Mundial, David, David Malpas. Es el presidente, es el que presta a los otros países. En su reporte ellos dicen que el Banco Mundial, que da préstamos a países pobres para proyectos de desarrollo, redujo a casi la mitad su pronóstico de crecimiento mundial de 1.7 comparado con su proyección previa de un 3 puntos. O sea que eh, eh. el pronóstico queda confirmado ser, sería el tercer crecimiento más pequeño en tres décadas que se va contrayendo la economía y eso no es bueno para nosotros. Después de la recesión causada por la crisis financiera mundial que se fue en el 2008 y la causada, como, usted, como todos ustedes saben, por la pandemia en el 2020. Ahora, en Estados Unidos, si bien Estados Unidos podía evadir una recesión este año, el banco vaticina un crecimiento de apenas 0.5%, pero por lo menos no hay, no hay una, una contracción en la economía norteamericana. La debilidad en el resto del mundo probablemente será eh, un desafío para los negocios y consumidores estadounidenses, aparte de la alta, alta inflación. ¿ya? No se ha podido detener la inflación, y las elevadas tasas de interés. Además, el país sigue vulnerable en interrupciones en las cadenas de suministro si el COVID sigue expandiéndose o si empeora la guerra de Ucrania. Hay esas dos tendencias, que si el COVID sube, pues los suministros siguen este, aguantándose y la guerra de, de Ucrania. Así que no vamos a tener el año que viene, según el presidente, del banco mundial no vamos a tener un crecimiento y al revés él anticipa una posible pequeña recesión, pero en Estados Unidos dice que el crecimiento va a ser un medio punto así es que es que no, no creo que aquí vayamos a tener una economía tan saludable, lo único que, que tenemos que aprovechar son los fondos federales que tenemos tengo. Yo tengo una columna aquí, que, que tú escribiste. Te eh, mandé un texto ayer en la, en la columna de mi amigo Quique.
0: No te conformes con mi caja. No
2: <risa> Lo sí, que pasa es. La reforma. La re, en la mi es que tú te refieres a la reforma contributiva. Correcto. Ok. Pero lo más que me gusta, voy a leer la introducción, porque yo está buena. ¿Te gustó la introducción? Sí, me gusta hacer la introducción. Entonces yo la leo dale. para después discutirla. Dale, dale. Porque yo no veo qué es la reforma yo que tampoco. el gobierno quiere y la que yo quisiera. Exacto. Ok. Mismo es lo que digo, el gobierno, imagínate
0: cuando le da 100 millones de pesos para que vengan a firmar películas aquí. Deja eso, no, no diga eso.
2: Porque eso no, lo no, vamos no. a tocar ahorita. Dale. Dice el, el amigo Quique... La reforma contributiva, los puntos suspensivos. No te conformes con migajas. Yo quisiera ver cuáles son esas migajas. Entonces, en un signo de interrogación, eh, digo de admiración, eh, interrogación que es ese signo bien grande que te pusieron interrogación. ahí. Interrogación. Interrogación. Es una pregunta. Una pregunta. ¿eh? Dice, ¿por qué el pequeño y mediano comerciante debe conformarse con las migajas ofrecidas? ¿Por qué deben de seguir aceptando pagar el Ibu adelantado cuando el gobierno tiene sobrantes de miles de millones? ¿Por qué los comerciantes locales deben de seguir siendo la ATH del gobierno? Ese es el financiamiento.
0: Ajá.
2: ¿Por qué, si no vendo la mercancía, tengo que pagarle al gobierno un año tras años un impuesto sobre esa misma mercancía que ya pagué. Más importante aún, ¿por qué debemos de aceptar una supuesta reforma contribu contributiva creada, diseñada y legislada por personas que nunca han corrido un negocio ni un carrito de hot dog en Atos Rey. Yo... Podría ser en cualquier otro sitio que no falla a Falla toje es por la zona bancaria. Que Exacto, tú lo por
0: la okay. zona bancaria que la gente sale a las 12 a almorzar y si tú Ajá. le das un carrito de hot dog a uno de estos locos, regalan los hot dog Entonces, en
2: otro y quiebran como han hecho con Puerto Rico. Nuestro sistema contributivo está creado para que el local que trabaja y que es exitoso, subsidie de afuera al que le dan los incentivos para hacer películas para hacer proyectos turísticos que no son turísticos. Esa es la nueva moda para el que viene de afuera a evadir los impuestos federales. Luego hacen un anuncio de que de los miles de millones que se ahorraron en impuestos federales, donarán aquí 1.5 millones a organizaciones sin fin de lucro. Eso le, eso le cuesta las ventajas de la casa que uno compró ese apartamento tuyo mira mal yo sé que te costaron caras
0: <risa> mira bro tú, tú, no, tú no quieres de no oír, debe de no ventanas de no la de mis ventanas. ¿Eh? Esa es la historia de no terminar de te de no terminar. de no debe de el debe de no debe de
2: sistema todos pero sistema todos pero no debe pero todos que no han puesto a nosotros, por usar la palabra que tú utilizas, el Ibu, el 11%, son los populares. Sí. la verdad que sí? Sí. verdad que sí? Sí, sí. sí. 11.5. Es eh, verdad que sí? El impuesto a la gasolina. Los populares los también. Los populares. Eh, el impuesto a las bebidas alcohólicas, el impuesto a los cigarrillos, el impuesto a los automóviles. Sí. ¿sí? Oye, aquí hay impuestos hasta el azúcar, por si acaso nadie lo sabe. Sí. Okay. Ahora, el problema, hermano mío, es que ese impuesto, según lo critican los PNP, pero no hacen nada para quitarlo. ¿Y ahora mismo, ¿Cuál es el problema? Ahora no puedes hacer nada. Ahora, ahora voy a echar la culpa a la Junta. Es que nosotros estamos pagando, como tú bien dices, por los que no trabajan. Mira aquí que ahora mismo yo te voy a decir a ti lo siguiente. Yo, yo te doy un ejemplo aquí, yo tengo un, un, un centro comercial en Trujillo Alto. ¿Okay? Oye, pago entre patentes municipales y screen. Y, 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 yo pago ciento y pico mil dólares allí, a un 60 mil pies cuadrados. Yo tengo que, oye, yo tengo que botar la basura, yo tengo que para que boten la basura. Yo tengo que hacerle la jardinería al gobierno para que se me para que se vea bonito porque ni eso me dan servicio. Así es, tú tienes razón que nosotros, los comerciantes, tenemos que pagar por lo que no pagan. Y eso es eh, en este sistema. Yo creo que el, eh, el secretario de Hacienda que ha hecho un trabajo extraordinario,
1: un sí, trabajo, que tú bien
2: lo dices ahí, en, en tu columna, tiene que reevaluar, cuidar, pero sentarse con los legisladores y esta reforma tiene que venir no de la legislatura, esta reforma tiene que venir del, del Ejecutivo, pensada, que verdaderamente le haga justicia a, lo, este, a la clase media que es la más aficiada aquí. Usted coge que una persona que, que, que se gane este, 80, eh, 40 y pico mil dólares, 41 mil dólares ejemplo, que esa es clase media aquí, entiendes. Que, que ya vive, no, eso
0: ah, era clase media, ya está, no. Ya no, aquí porque no da ya para por la inflación.
2: Pues mira, esa, de 41.500 a 61.500, tú, tú tienes rápido 3.000 430, más el 25% de impuestos.
0: Imagínate, más 30?
2: el 11.5 del 11 no No, 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 más todas. No, va no, las contribuciones ese para la gasolina es cara, lo que te más digo, el Ibu, es más todas las digo. cuestiones. O sea, aquí esa es, es la 70. clase que está aquí apretada. La clase media, la clase trabajadora, la clase que aporta. Esa es la que hay que hacerle justicia en Puerto Rico. Yo creo que en este gobierno mi opinión es que se le debe hacer justicia a esa, casa, a esa clase que cada día con la inflación se está empobreciendo más en Puerto Rico.
0: Mira, si tú me preguntas a mí qué yo haría con 60 millones de pesos, para tomar el ejemplo de lo que le acaban de dar a lo de las películas, al crédito sí, para sí, hacer las películas. Sí, bueno, le dieron 100, pero sí, son como tenía 30 40. y pico, tenía como 40.
2: Sí.
0: Se van a gastar 60 millones de pesos en eso. Si tú me preguntas a mí dónde yo invertiría el dinero, esos 60 millones, yo se los daría al Departamento de Hacienda, para pero, tecnología, ahí, ahí, para, para reclutar colegas? gente, para que cobren pa más. Que cobren porque, tam porque también digo en el artículo que el secretario de Hacienda, al cual respeto, no, admiro, es de los mejores que hay, ha hecho un trabajo brutal, pero él viene y anuncia, cogimos a este con cuatro carros y siete millones de pesos, y mientras él coge a uno, hay cien evasores allá afuera, pasa lo mismo como con la droga, que es lo que yo es la analogía que yo hago ahí, aduana viene y te incauta 300 libras de cocaína, y por otro lado le metieron 30 mil, lo mismo pasa con Hacienda, lo mismo, tienes que darle los recursos, tienes que darle la gente, tienes que darle los salarios, la compensación. Tú tienes que tener un departamento de Hacienda, pero bragao, bragao, bragao. Con toda la dejamiento. Con toda. Y con gente toda. bien paga. Y que los alcaldes cobren también. ¿Sí? Que no le quieren cobrar a la gente el crimen en los, en, los, en los municipios. Por los votos. Pues, pues quítale eso a los alcaldes. Los que son miembros de la Junta del Crimen saben de lo que estoy hablando. Han paralizado el cobro, han paralizado las gestiones que hay que hacerse en el crimen para cobrar. Mientras nosotros seguimos manteniéndolo. No, eso se tiene que acabar. Eso se tiene que acabar. Hay que quitarle el crimen a los alcaldes. Tú no puedes poner los cabros a velar las la lechuga. Y no lo digo porque estén haciendo algo mal. Es que no lo están haciendo. No lo están haciendo. ¿Cómo tú vas a traer a Tilano 100 camisas, brother? Y le tienes que pagar al gobierno el Ibu por adelantado.
2: adelantado? No sé, el no. Ibu
0: adelantado. Y le tienes que pagar el CRIM, que es el impuesto de, de inventario. Y el año que viene, si vendiste
2: 50 camisas, ¿Tiene? tienes la... que
0: volver a pagar el impuesto de las 50 camisas que no vendiste. ¿Pero cómo es eso?
2: Por eso es que hay aquí escasez de inventario en muchos jenglones. Porque la gente ya no almacena. Porque tiene que pagarle al gobierno.
0: Ya basta. Okay ya basta
2: pero eso tiene que ser una reforma contributiva que verdaderamente acoja todas estas situaciones
0: 100 a 1 que la reforma con que van a venir es una reforma política, van a venir a cortarle a, a, lo, a los menos que ganan, que yo no tengo problema con eso y van a ser 20 embustes y 20 disparates que no van a la raíz del problema. La raíz del problema es el impuesto de inventario, el abuso, el sistema contributivo confiscatorio que hay en esta isla. Esa es la raíz del problema. Y el dinero bollante en el gobierno no sabe ni qué hacer con el dinero. No saben ni qué hacer con el dinero. Ya no hablan de los sobrantes que tienen mensuales porque les da vergüenza le da vergüenza vergüenza le da al gobierno de tanto dinero que le sobra vergüenza y uno tiene que pagar un maldito IVO de 11.5 aquí en esta isla y vas a comprar una goma y te meten 20 pesos por la goma también para pa triturarla y vas a comprar una un bo una botella de alcohol y te meten un impuesto y vas a comprar una prenda y te meten otro impuesto que la prenda ya tiene el impuesto, no hombre, no eso,
2: impuesto sobre impuestos no, 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 no.
0: No. Y que quede claro, para que estemos claros, voy a seguir jorobando con el tema. Voy a seguir jorobando con el tema. Porque ya es abusivo el que uno pague tanto aquí y que al gobierno le sobre tanto dinero también y se lo gasten lo que les dé la gana. Está bueno ya. Está bueno ya. Pueden ver mi columna en endy.com o en ah, el periódico. Bueno. No nos podemos conformar con migajas. No podemos. No podemos. No podemos. Es abusivo, señores. Es abusivo. Y lo voy a decir como es. En la administración de Alejandro García Padilla nos clavaron a todo lo que da. Porque iban a salvar a Puerto Rico. Y ahora seguimos clavados con una inflación. Con todos esos impuestos. Vamos a estar claros. Vamos a estar claros. Por eso es que pongo la analogía del carrito de hot dog Y mi respeto y mis disculpas a los que venden hot dog en la calle. Perdonen por haberlo comparado de verdad. Perdonen.
2: Con un político.
0: Perdonen, perdonen, perdonen. perdonen. Pero es la realidad. Es la realidad. Esta gente nos ha llevado por el camino de la amargura. Esto es abusivo ya. Esto es abusivo. Abusivo. Adilano, sigue.
2: Quique, pues, para que te escane, ¿ya viene otro aumento por ahí? Eh, que, <ríe> el del café.
0: El del café. Ahora viene eh, el del café. Oye, que bo, también eh, te cobran Ibu cuando tomas café. Sí, señor, o sea, el, el, el te, vas a subir el café, el, el te van a subir loco. el café y a ese precio eh, viene un Ibu también que sube con el precio del café.
2: Mire, Yo creo que el secretario del DACO tiene que tomar una decisión a favor de los consumidores. Porque el secretario del DACO, el señor gobernador, lo puso ahí, no para que defendiera a los agricultores. Si defiende a los agricultores, que defiende otro. Pero no el secretario, el secretario del DACO es para defender a los consumidores. Y mírate esto. El precio del café podría aumentar en corto tiempo si el Departamento de Asuntos al Consumidor DACO aprueba un aumento en el precio mínimo al que los caficultores pueden vender el almud a los beneficiados. Desde agosto pasado, cuando dio inicio esta temporada de café, el Departamento de Agricultura le ha estado solicitando al DACO que revise los precios del café por ley, que debe revisarlo cada cinco años, que el otro secretario se oponía. Se opuso. Se opuso. Se opuso porque, oye, en una inflación va a seguir eh, eh, el mismo gobierno por las ineficiencias. Sin embargo, la última revisión que hizo fue en el 2015, que significa que hace 7 o ocho años. Eso. Con la llegada de Irán Torres Montalvo a la Secretaría del DACO, el pasado mes de noviembre la petición vuelve vuelve nuevamente a Sobre la Mesa. Ramón González, secretario del, del, del Departamento de Agricultura, indicó en el día que personalmente le solicitó a Torres Montalvo, o sea que él personalmente... Le solicitó a Torres Montalvo que tomara acción sobre los precios del café, que lo subiera. No importa los consumidores, no importa la inflación, lo que le importa es esto. Okay. Entonces me reuní con él, eh, dice él, me reuní con él y le hice la petición. Eh, contratamos a un economista y le sometimos cada, toda la información al nuevo secretario del DACO. Ahora, mírate esto señaló que pretende la temporada de café que se supone termina en enero, no será tan buena como se esperaba debido al efecto del huracán. Fiona, ahora es Fiona. Antes era el otro huracán. Aquí María. Se... María. Ahora, es ahora es María, ahora es Fiona. María, María está viejita. Ya. Sí, y ahora es Fiona. Y siguen por ahí, siguen, sí. entiendo. Okay. La meta era producir más de 50 mil quintales. Oye. La meta, la meta, la meta. Oye, eso debe dar vergüenza. 50 mil quintales. Okay. debido a que se habían sembrado árboles nuevos. Por lo que hemos visto, la producción sería menor. que qué? Sería menor. Podemos sale como la ama. Podemos darle los chavos, a Exacto. los agricultores, Exacto. dejarlos en la casa y poner a la oferta y demanda que el café.
0: Correcto. En vez del gobierno estar controlando el en café. En
2: vez del café, no, que el gobierno no es empresario. El gobierno es el que compra bueno. el café en Puerto Rico. Se, se le maduraron los guineos. Se le
0: maduraron los guineos.
2: Entonces, mírate esto, mírate estos números. Al presente, el quintal de robusta importado está en 230. Y el arábico está, cuesta 322. Yo le voy a dar ahora que yo fui al mercado porque yo especulaba con café. Ajá. Y tenía, le voy a dar los precios. Hoy, hoy el café promedio, el bueno, bueno, bueno el arábico está a 200 pesos. Y el de México que, que, que le compra a Puerto Rico, hoy se dejó... A 143 pesos.
0: Pues, y si como bueno, el gobierno es que lo compra, lo paga y a, caro. Y
2: aquí, el precio de Puerto Rico es la cosa. Ah, papo, es Yo ese me voy a cosa. venderle
0: café al gobierno. Mira, yo, yo yo me voy a ir de aquí. Yo me voy a dedicar a dos cosas.
2: A venderle café al gobierno. Guineo y construir puentes. No, pero mírate hasta otra hora. Entonces, esos precios... Pero, el que el quiere... El de aquí, el de aquí, el precio que el gobierno le paga. ¿Tú sabes cuánto está? En 400, 440 dólares y 500 dólares. ¿Qué es esto, señores? El pueblo de Puerto Rico no puede seguir pagando la ineficiencia. Estamos fritos,
0: estamos fritos.
2: Para mí, yo con todo el respeto, que se trae, que se quiten todos estos contores todo de precios. Que el gobierno no compre café, que aquí hay personas eficientes. Tú estabas ayer hablando de la oferta y la demanda, hermano. No hay nada como la oferta y la demanda. Eso baja los precios automáticamente. a
0: Atilano, como siempre, muchas gracias.